0: Dobrý den, vítejte u 49. epizody podcastu 30KD testu, ve které se budeme věnovat tomu, jak správně vybrat mixér nebo kuchyňský robot. Dozvíte se, jaké typy mixérů i robotů jsou, čím se liší i to, jaké příslušenství se k robotům dá dokoupit. Vysvětlíme vám, jaké úlohy jsme před ně postavili a na které některé druhy nestačily. Povídat si budeme s naší redaktorkou Sabinou André, která pro vás všechny tyto testy připravila a zpracovala z laboratorních výstupů pro vás to nejzajímavější. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Sabino. Ahoj Edo a dobrý den všem posluchačům. Sabino, my jsme si už spolu o některých domácích přístrojích povídali. Zatím jsme se ale nevěnovali přístrojů, které jsou už dneska v podstatě standardní výbavou všech našich kuchyní a to jsou mixéry a roboty. Já bych začala těmi mixéry, mě připadají takové jednoduší a já znám prostě stolní a tyčové. Je to všechno nebo jsou ještě nějaké další druhy? A pojďme si je krátce představit. Jaké jsou mezi tím tedy rozdíly?
1: Já myslím, že ty tyčové a stelní jsou opravdu ty
0: dva základní a
1: nejznámější a nejrozšířenější. A jsou mezi nimi docela velké rozdíly. Já bych začala tím tyčovým, který je velmi všestranný. On vlastně v kuchyni zastane poměrně velké množství různých úkolů a v základu ho tvoří ta... Ta tyč, ta mixovací noha a potom ještě vlastně rukojeť. Ale zajímavé je, že k tomuhle mixeru se poměrně často dá ještě dokoupit nebo se tak rovnou dodává metla a taky takový sekáček. Takže v téhle sadě ten mixer potom kromě mixování může i šlehat, můžete ho využít třeba u pečení a může i mixovat. Když to ten stolní mixer, když už to zrychlím, tak ten, je, tak ten má jen takovou základnu a na ní se nasazuje žbán, taková velká nádoba, ve které se mixují ty suroviny. A on je navržený především na přípravu různých koktejlů, smutí, mléčných návodů. Nebo třeba pyré a kaší.
0: Tak a teď jsem se chtěla zeptat, kdy se dá který z nich použít. Takže pokud chci mixovat nějaké třeba nápoje, kaše, jak si říkala, tak si koupím ten stolní a ten tyčový je takový malý, ale všestrannější pomocník. Je to tak? Přesně tak. A výhodou toho tyčového
1: mixéru je, že můžeš mixovat třeba v hrnci. On se nejčastěji používá na třeba polévky nebo omáčky, cokoliv, co potřebuješ rozmixovat, roz- například po vaření nebo při Když to ten stolní mixér, ten je opravdu konstruovaný hlavně na ty koktejly, smutý nápoje, ale některé jsou vhodné a vyrábějí se třeba, že zvládnou i horkou surovinu, horkou tekutinu, takže tam můžeš připravit i polévku, ale tohle bych si určitě zkontrolovala, není to tak u každého stolního mixéru.
0: A dalo by se tedy nějak shrnout obecně, co které ty jednotlivé typy umí, co umí ty tyčové a co tedy dělají ty stolní mixéry? Ono úplný kompletní výčet těch funkcí
1: je poměrně těžké říct, protože tam ta škála je velmi široká, ale e, oba si poradí s tím smutý, protože i tyčový mixér dokáže rozmixovat smutí, oba připraví třeba dětskou výživu nebo příkrmy, ten tyčový potom zvládne ty polevky nebo omáčky nebo cokoliv, co máš v hrnci nebo v nějaké jiné nádobě a také si poradí například s litým těstem, s takovým měkkým těstem. A důležité je říct, že ten tyčový mixér může mít metlu a sekáček a tam
0: se ta škála těch funkcí rozšíří. A ty jsi teď několikrát použila to slovo smutý. Ono se tomu říká někdy smutý mixer nebo smutý maker v reklamách často. Má to nějaké speciální výhody, nevýhody, nebo jak poznám, jestli jde o, o mixer nebo o smutý maker? Ten smoothie maker nebo taky smoothie
1: mixer je vlastně docela podobný stolnímu mixéru, je to takový jeho příbuzný nebo při, příbuzný výrobek, ale je výrazně menší a ten rozdíl je v tom, že na, ten, na, tu, na, na tu základnu toho mixéru se nasadí ta nádoba Dnem vzhůru, v ní se umixují ty suroviny, například do toho smutí nebo do toho koktejlu, a rovnou to s ním můžeš z té nádoby vypít nebo si to třeba vzít sebou do práce, ven, kamkoliv. Takže výhoda je, že nezašpiníš nádobu toho mixéru, která se taky může docela, sná, docela nešikovně čistit, a také potom skleničku nebo nádobu. A v tom je velká výhoda. A také výhoda je, že jsou menší, zabírají mnohem méně místa na té kuchyňské lince, dejí se třeba i uklidit do skříně, kdežto ten stolní mixér je výrazně větší. To zní dobře, tak se rovnou musím zeptat. Mají také nějaké nevýhody? Nevýhoda je teda jejich malá kapacita. ty to V tom stolním mixeru si toho připravíš výrazně větší množství. Například, když máš rodinu, tak kdyby si dělala smoothie třeba ke snídani pro celou rodinu, tak v tom uh, malém smoothie makeru je to spíš na použití pro jednoho člověka na jednu porci, kterou si třeba vezmeš ideálně sebou. Stolní mixer je větší a má větší kapacitu.
0: A dá se pro výrobu těch smútů použít třeba mražené ovoce, že bych si v létě udělala taky rychlý jahodový koktejl. Mražené jahody, mléko. Je to tak, a je to vlastně
1: poměrně běžné, respektive ty mixery by se s tím měly popasovat. Je to jedna z jejich funkcí. Nemusíš se bát tam ty mražené suroviny nebo třeba kostky ledu dávat, ale jak ty naše testy ukázaly, tak ne všechny mixéry si s tím poradí a třeba i ne všechny ty smoothie makery. Některé měly s těmi mraženými surovinami docela problémy.
0: A jakými všemi testy jsme schopnosti těch jednotlivých mixérů prověřovali?
1: Já bych na začátku zmínila, že vlastně všechny výrobky, všechny mixéry posíláme do specializované laboratoře, která je na to vybavená, zkušená a má na to ty podmínky pro to testování. A nejdůležitější roli v tom testování má samozřejmě praktická příprava různých těch surovin, příprava těch jednotlivých funkcí, zkrátka těch mixérů, tu prověřujeme a vedle toho taky testujeme, ale jak snadno se obsluhují, protože to je podle mě hned jako vedle toho praktického výsledku druhá důležitá zkouška, jestli ten robot jde snadno ovládat nebo mixér. a zaměřujem se taky na jejich hlučnost a kvalitu jejich provedení, jak jsou dobře zpracované.
0: A liší se nějak testy u tyčových mixérů a mixérů?
1: Liší se jenom v té kategorie funkcí, v těch kategorii praktických zkoušek. To si potom můžeme rovnou i vyjmenovat, kdy u těch tyčových mixérů testujeme těch funkcí o něco víc než u těch stolních, protože, jak už jsem říkala, mají víc funkcí zkrátka. Tak si pojďme říct jednotlivé testy jak u těch stolních, tak u těch tyčových. V laboratoři jsme nechali připravit tři druhy smutý, z toho jedno bylo z těch zmražených surovin. Dále jsme nechali umixovat dětskou výživu, ta se vlastně skládala z hovězího masa, brambor a z mrkve. Taky jsme připravovali lité těsto a přípravu mixování majonézy. A vedle toho, když ty mixéry vlastně měly přibalenou i tu šlehací metlu nebo ten sekáček, tak jsme samozřejmě otestovali i funkce tohoto příslušenství. Takže jsme sekali ořechy, cibuly nebo petrželku a šlehali jsme šlehačku a sníh z
0: bílku. To je taková vlastně klasika, co mnoho lidí asi i z mixéry doma vlastně provádí. Tak než se dostaneme k výsledkům těch jednotlivých testů, ty se říkala, že to maminky často používají i na výrobu těch dětských příkrmů. Vědí, jaké suroviny mají použít a dokážou to připravit dítěti skutečně na míru. Mají si na něco tady maminky dát pozor, nebo můžeme říct podle našich testů, že všechny modely prošly na výbornou a je bezcela bez obav použít jakýkoliv z modelů? V testech se ukázalo, že rozmixovat tyhle suroviny,
1: co si zmínila, nebo jakékoliv suroviny, obzvlášť tvrdší zeleninu nebo to maso do velmi hladkého jemného pyré bez kousků, což je ten ale žádoucí výsledek, tak to může být docela problém. Vlastně v obou případech i u stylních, i u tyčových mixérů, jsme vždycky narazili na několik nedostatečných výkonů, kde v, té, v tom vlastně bylo velké množství kousků nebo vláken a obzvlášť pokud jde o dětskou výživu, která je určena pro často úplně ty nejmenší děti, tak přítomnost jakýchkoliv kousků je velmi jako nebezpečná, dalo by se i říct, nebo nežádoucí. A v tomto případě bych opravdu poradila vybírat pečlivě a vybírat ty mixéry nebo,
0: nebo oba ty mixéry tak, aby vlastně si s tímto úkolem poradili. A co se týče těch ostatních testů, narazili jsme u něčeho na nějaké zásadní rozdíly? Vlastně
1: největší rozdíly byly, jak už jsme zmínili u té dětské výživy, ale třeba u toho ledového smuty, taky tam jsou mixéry, jak ty stolní, tak ty tyčové, které si s tím poradí krásně a vlastně uděláte takový hladký jemný koktejl, ale jsou potom mixéry, které zkrátka ty suroviny nedokáží rozmixovat, často zůstávají na dně nádob kousky, prostě velké kousky zmraženého banánu nebo borůvek. Tak to byly asi ty nejzásadnější problémy, ale celkově se těm mixérům tyčovým i stolním vedlo v těch testech poměrně dobře a je to vlastně jeden z těch testu, kde
0: jsme zaznamenali spíš lepší výsledky. No a jak dopadly ty smutí makry? Dopadly srovnatelně s mixéry, nebo byly v něčem vyloženě lepší nebo horší? My ty smutí makry testujeme vlastně společně
1: s těmi stolními mixéry a nedalo by se říct, že jsou vyloženě třeba horší nebo méně výkonné než ty stolní. Vlastně nás to i docela překvapilo, že s těmi smutí nebo i s tou dětskou výživou si poradili, ale jako u všeho byly tam horší a lepší výkony, takže i u nich
0: jsme narazili na některé problémy, třeba s těmi ledovými surovinami. A pokud si tedy někdo chce vybrat mixer, ať už stolní, tyčový nebo ten na smoothie, co bys doporučila, podle čeho si má vybrat? Například u tyčových mixérů je tedy dobré zkontrolovat to příslušenství.
1: Jak jsem říkala, některé se mohou dodávat i se šlehací metlou nebo sekáčkem, takže dobré si rozmyslet, jestli o to stojím a potom se vlastně dívat po těchto modelech. Dále bych se třeba zaměřila na počet rychlostí. Některé mixéry mají menší množství těch rychlostí, u jiných je ta škála mnohem širší a potom si to můžete, řekněme, lépe nebo více navolit. Takže je dobré se dívat i na tuhle část toho přístroje. A nakonec bych doplnila, že u tyčového mixéru je důležité, aby ten, aby ten mixér dobře sedl do ruky. On se musí dobře držet, aby neklouzal a aby se i správně a hezky pohodlně ovládal. A myslím si, že je dobré si zrovna tohle
0: vyzkoušet i v praxi v obchodě. Tak a pokud zjistím, že chci těch funkcí ještě více, šahnu po nějakém víceúčelovém přístroji a sahnu tedy asi po robotu. Těch robotů je ale opravdu hodně typů a já bych se ráda podívala na to, čím vším se vlastně můžou lišit. Máme roboty s ramenem a bez ramene. Je v tom nějaký zásadní rozdíl, nebo je to spíš, řekněme, ta vizuální stránka, jak ten robot vypadá, nebo ty funkce jsou stejné nebo jiné? Já myslím, že mezi nimi je docela velký rozdíl. Ono se sice říká kuchynský robot, je to vlastně.
1: Prakticky jedná ta samá kategorie, ale potom, když na nad tím člověk zamyslí a podívá se na to zblízka, tak ten kuchyňský robot s ramenem je opravdu, dal by se říct, jiný přístroj než ten kuchyňský robot bez ramene. A kuchyňský robot s ramenem byl navržen a slouží hlavně při pečení, minimálně v té základní výbavě. A on má vlastně mísu a nad ní, na, nad ní má nastavené rameno, na které se dávají ty jednotlivé nástavce a on potom v té míse dokáže zpracovat a uhníst velké množství surovin. Když to ten kuchyňský robot bez ramene, často se mu říká procesor, tak je mnohem menší, ale zároveň má mnohem větší množství funkcí a je to spíš takový všestranný pomocník při vaření. On umí různé funkce, jako je sekání, krájení, mixování a spíš zpracuje tyto suroviny, než například
0: těsto. A dalo by se schrnout, kdy si tedy mám pořídit spíš ten procesor, a kdy ten robot s ramenem? Co od těch přístrojů můžu zásadně čekat? Pokud si náruživá pekařka,
1: tak bych ti určitě doporučila ten robot s ramenem. Ten je zkrátka, řekněme, dalo by se říct, Nezbytný pro pekaře, kteří rádi a často pečou a dá se potom pomocí různých nástavců a příslušenství rozšířit i jako v takový multifunkční robot, ale to gro je opravdu v tom pečení a zpracovávání těst a krému, kdežto procesor ti pomůže právě při strouhání a krájení, při mixování, sekání, spíš při jakoby vaření než pečení
0: a při zpracovávání surovin. A ty jsi říkala, že ty roboty s ramenem se často dodávají s nějakým dalším příslušenstvím. Co to může být za příslušenství a jsou nějaké zásadní rozdíly mezi těmi modely? Jsou poměrně velké rozdíly. Já bych řekla, že
1: se to dá rozdělit na základního robota, který ti přijde, teď mluvíme o těch robotech s ramenem, který ti přijde vlastně s tou hlavní mísou a potom s několika nástavcí, které se tam nasadí a slouží k hnětení nebo míchání těst. Ale v té druhé kategorii, v těch multifunkčních robotech, se k němu může dodávat úplně prakticky, dal by se říct fakt cokoliv. Na ten robot můžeš nasadit například čbán stolního mixéru, můžeš na něj nasadit odšťavňovat častý je třeba mlínek na maso. A výrobci dnes, dalo by se říct, přichází opravdu s velmi širokou škálou toho příslušenství a je tam prakticky na co si člověk vzpomene. A já bych tedy doporučila při tom výběru se na to zaměřit a podívat se, co všechno k tomu robotu je přibalené, co
0: je součástí toho balení a co třeba není. Ale předpokládám, že pokud si něco vyberu a zjistím třeba do budoucna, že mi něco chybí, můžu si to dokoupit, čili spíš se podívat, co všechno ten výrobce vyrábí, i když to není součástí toho modelu, který si kupuju. Máš pravdu, to je určitě dobré
1: i při tom výběru prozkoumat, který výrobce co potom dodává k dokoupení. Je to docela běžné, takže ty si například můžeš koupit jenom toho robota v, základním výbavě, v základní výbavě a potom, až podle potřeby, až podle rozmyslu, podle praxe vlastně vybírat to další příslušenství. Ale tady bych jenom ráda dodala, že. To může být finančně náročnější, než samozřejmě si koupit tu sadu. Je třeba říct, že v té sadě to může být výhodnější, než kupovat jednotlivé nástavce po jednom.
0: Ale vybereš si jenom to, co, o co stojíš. Tak a my jsme už mluvili o food procesorech, o robotech s ramenem. Předpokládám, že do laboratoře jsme poslali oba dva typy přístrojů. Co všechno museli v laboratoři absolvovat? My testujeme vlastně jak
1: kuchyňské roboty, tak food procesory a... Opět podobně jako u mixéru nejdůležitější roli a největší váhu klademe na tu zkoušku funkcí, kdy v, v praktických zkouškách laboratoř testuje jednotlivé funkce obou těchto přístrojů. A vedle toho se pak ale zaměřujeme i na tu obsluhu, na to, jak kvalitně jsou ty roboty vyrobené, jestli nejsou příliš hlučné.
0: Pojďme začít třeba těmi food procesory, tak můžeme se podívat, jaké konkrétní testy absolvovaly. U těch foodprocesorů, vlastně i u kuchyňských robotů, to
1: rozdělujeme na základní zkoušky, které musí ty roboty zvládnout všechny, a potom na zkoušky, které testujeme jenom pokud je tamto přibalené příslušnictví, abychom byli vlastně fér a netestovali něco, co ten robot neumí. A z těch základních zkoušek je to tedy u foodprocesorů příprava těsta, koláčového, chlebového, ale třeba těsta na palačinky, dále taky šlehání, výroba majonézy, sekání, strouhání, krájení brambor a mixování dětské výživy.
0: A vyšlo nám z těch testů něco, na co se ty food procesory vyloženě hodí nebo případně, možná ještě důležitější, na co se vyloženě nehodí? Tím, že my u těch
1: foodprocesorů těstojeme to stejná těsta, jako u těch kuchyňských robotů s ramenem, tak se vlastně potvrdilo to, že s tímto mají docela problémy. A pokud chceš dělat třeba chlebové těsto, ale i těsto na koláč, tak ten procesor ti s tím ve většině případů nepomůže tak dobře, mají s tím docela problémy. To je taková vlastně jich největší nevýhoda. Naopak s tím krájením, nebo
0: sekáním, nebo struháním si potom poradí lépe, než kuchyňské roboty s ramenem. A co se týká těch robotů s ramenem, ty se testují stejně jako food procesory nebo se ty testy nějak liší? Tam vlastně hodně záleží na tom příslušenství, když ten základní robot nemá to
1: další příslušenství, tak testujeme jenom ty základní zkoušky, jako je právě příprava toho těsta, šlehání nebo příprava majonézy. Ale potom s těmi dalšími nástavci už testujeme například i to strouhání, sekání, krájení nebo třeba odšťavňování, ale jenom u těch robotů, který ten nástavec mají. A co pro ty roboty bylo nejtěžší a co pro ně naopak byla
0: úplná hračka?
1: Nás překvapilo, že vlastně nejtěžší zkouška byla úplně ta nejjednodušší z našeho pohledu, co se týče skladby surovin. Bylo to příprava litého těsta na palačinky, což kdo dělá doma palačinky, tak ví, že to je jenom vlastně pár surovin a smícháše dohromady, ale ty roboty s ramenem si s tím zkrátka nedokázaly porazit. A v té široké míse jim často zůstávaly zbytky mouky na hranách, na stěnách té mísy nebo na té metle. A v tomhle bych určitě doporučila spíš ten tyčový mixer s metlou, anebo ten stolní mixer. Robot si s tím litým těstem tak dobře. Neporadí. A s čím nás ještě můžou ty méně kvalitní
0: roboty potrápit?
1: Na docela velké rozdíly jsme pak narazili ještě u přípravy majonézy, kdy některým robotům dělalo docela velké problémy propojit ty složky do té hladké, kompaktní majonézy jemné. A v tomhle směru se určitě dá doporučit spíš foodprocesor procesor nebo i tyčový mixer, který zkrátka ty suroviny promíchá líp než tenhle robot s ramenem?
0: A co nám v kuchyni může způsobit, pokud mixér nebo ten robot nepromíchá? To naše třeba těsto pořádně. Když uh, ty roboty
1: si s tím těstem neporadí, například tam zbydou hrudky nebo nerozmíchané suroviny, nebo to není tak dobře propojené, tak se to pak může projevit třeba u kynutí, když máš kynuté těsto, které nedokáže tak dobře nakynout, ale i u pečení. Potom můžeš mít třeba popraskaný koláč, nebo dort. můžou tam mít velké díry například v tom chlebu, a nebo ten koláč může být třeba křivý, ten korpus může být na jedné
0: straně mnohem větší než na druhé, a tak dále. A my jsme si říkali, že ty roboty nebo i ty foodprocesory dokážou pomoct opravdu velkou řadou úkonů. A není to ale ta složitost na úkor jednoduchosti obsluhy? Dívali jsme se na ty jednotlivé přístroje z toho pohledu, jaký jednoduše se ovládají? Máš vlastně v podstatě pravdu. Pokud jde o obsluhu,
1: tak ty základní funkce a ta jednoduchá obsluha toho robotu je poměrně jednoduchá. Doplněla bych, že je důležité, aby ty ovládací prvky, ty knoflíky nebo čudlíky byly dobře dostupné, dobře viditelné a snadno se s nimi pracovalo, ale potom, když přijde na ty další nástavce, tak tam jsme si všimli, že někdy je velký problém, je tam nasadit. Může to být docela krokolomné. A právě i jejich třeba čištění, některých těch sekáčků nebo strouhacích nástavců je i taky docela náročné. A takový vlastně neduch může být, že máš i problémy skladovat, to si vlastně spousta spotřebitelů nemusí uvědomit, že když si koupí robot se
0: spoustou příslušenství, tak pak musí mít doma prostor ho někam uklidit. A já jenom z vlastní zkušenosti dodám, že někdy ta výměna nástavců nebo jejich čištění vyžaduje opravdu velkou hrubou sílu. Ale zeptám se na to čištění ještě jinak, dívali jsme se i na to, jak snadné je mytí, jestli třeba ty jednotlivé součásti můžu dávat myčky. Jsou
1: v tom docela velké rozdíly. Tam my se vždycky držíme a doporučujeme to i spotřebitelům držet se doporučení toho výrobce. Někteří jsou v tom benevolentnější a taky záleží, z čeho je to příslušenství vyrobeno. Ale rozhodně neplatí, že jde všechno dát domičky a některé ty nástavce jsou docela krkolomné na mytí. A je také dobré si všímat, jestli ten robot i na tom svém těle nemá nějaké velké rýhy nebo záhyby, kde by se držela špína, kde by se vlastně špatně ten robot čistil.
0: A je vlastně důležité, z jakého materiálu je ten robot jako takový vyroben? Dá se říct, že třeba ty celokovové jsou lepší, měly lepší výsledky v testech? Tohle
1: je docela velké téma, hodně se o tom mluví a spekuluje, jestli je lepší ten celokovový robot nebo ten plastový. A já si myslím, že to není vždycky tak úplně jednoznačné, protože záleží hodně na tom, co spotřebitel od toho robotu očekává, a třeba i co má doma za podmínky a za možnosti. Platí, dalo by se říct, že ten kovový robot má často kvalitnější konstrukci. My právě testujeme i kvalitu provedení a u těch plastových robotů se mnohem častěji setkáváme s tím, že jsou ty, ty výrobky hůř vyrobené. Ono Často ty celokovové roboty jsou zkrátka dražší, ale jsou kvalitněji vyrobené. Rozdíl je velký v hmotnosti. Ten celokovový robot je mnohem těžší, což ale může být výhoda, protože bývá stabilnější a... Zkrátka se tolik třeba nepohybuje nebo nepohybuje. Má větší stabilitu při míchání třeba těch těžkých těst. Ale například, když ten robot nemůžeš mít umístěný na lince celou dobu a musíš ho třeba přenášet do spíže nebo nedejbože do horních poliček ve skříni, tak ten plastový robot tam zkrátka dáš mnohem s než ten kovový. Takže nedá se vlastně vyloženě říct, který z nich je lepší a který horší. A i když se na to podíváme na srovnání těch výsledků, tak i ty plastové roboty některé dokážou v těch funkcích konkurovat těm
0: kovový. I když platí, že ty kovové jsou spíš trošku lepší v těch výsledcích. Já se tě ještě zeptám, já vím, že jsme v laboratoři také nechali ty přístroje projít takzvaným zátěžovým testem. Co to vůbec je a jak to dopadlo?
1: Zátěžový test se zaměřuje hlavně na motor toho přístroje, ale i na tu konstrukci, na, tu, na to rameno nebo u food procesoru, na tu osu. A je poměrně náročný, vlastně skládá se ze dvou částí. Jedna je hnětací, kdy se hněte to těžké chlebové těsto, druhá je míchací, respektive šlehací, tam se šlehá taková směs z vody a z pelin. A oba ty testy trvají vlastně několik dní, skládají se z velkého počtu cyklů, kdy my ale samozřejmě těm robotům po určité dávce těch cyklů necháváme jim třeba hodinu odpočinout a pak ten test zase pokračuje. Ale na závěr po těch dvou respektive třech dnech zhodnotíme, jestli vůbec ten robot funguje a jak se na něm ten zátěžový test projevil. A dobrá zpráva je, že zatím se nám nestalo, že by tím některý robot neprošel. Většina vlastně ten test zvládne absolvovat. Občas snižujeme hodnocení, když například dojde k nějakému poškození, třeba poškrábání té mísy, nebo je tam třeba ten nástavec nebo ta metla nějakým způsobem
0: trošku odřená. Ale většinou ty roboty tento zátěžový test zvládnou. A my se v našich testech také věnujeme takovému srovnání kvality a ceny. Jak z tohohle pohledu dopadly jednotlivé přístroje? Dá se tady spolehnout na cenovku? Řekla by si, že čím dražší, tím lepší? Dá se na ní tak trochu spolehnout. Je tomu tak, že bohužel
1: dá se říct, že ty nejdražší roboty se umístují na těch nejvyšších příčkách, ale i správným výběrem robotu se dá dost ušetřit, protože hned vlastně v zápětí jim konkurují často výrazně levnější modely, ale mají de facto srovnatelné výsledky, tam jsou ty rozdíly minimální. Takže teoreticky si můžeš koupit nejdražší robot a můžeš být spokojená, ale můžeš si koupit výrazně levnější robot a můžeš být stejně spokojená. Ale jenom bych ještě ráda doplnila, že do té ceny se promítá i třeba to příslušenství, to je potřeba vzít v potaz, ale i třeba ten materiál. Ty kovové roboty bývají dražší než ty plastové a tak
0: dále. Sabino, měla by si pro naše posluchače na závěr tu tradiční dobrou radu, podle čeho si mají vybírat?
1: Moje dobrá rada by byla velmi pečlivě se nad tím předtím zamyslet a promyslet si, co opravdu doma chci a co s tím robotem nebo s tím mixérem budu všechno chtít provádět. A abych doma potom neměla vlastně buď obrovské množství příslušenství a nástavců a velikánského robota, kterého využiju párkrát do roka, anebo jestli si spíš pořídím malý všestranný přístroj, který Potom můžu vlastně kdykoliv uklidit a zase ho použít. A každému může vyhovovat něco jiného, takže bych tomu věnovala docela velký čas a můžu doporučit našim posluchačům, ať se obrátí i na naše nákupní průvodce, kde se jim snažíme vlastně vždycky shrnout pro a proti jednotlivých přístrojů a když si je přečtou, tak to můžou porovnat a právě se sami rozmyslet, co je pro ně nejlepší.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek kloučí Eda a Sabina. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že nejprve byste si měli rozmyslet, na co budete přístroj používat a podle toho vybírat. Pokud chcete používat stolní nebo tyčový mixer pro přípravu dětských příkrmů, zvlášť pro opravdu malé děti, buďte velmi opatrní a pečlivě vybírejte. Některé přístroje totiž nechávají nerozmixované kousky a pro děti mohou být nebezpečné. Smoothie Makery vám skvěle poslouží při přípravě ovocných a zeleninových nápojů, pokud chcete ale využívat i mražené ovoce a zeleninu, můžou vás některé typy zklamat. Překvapivým problémem v testech bylo lité těsto na palačinky, které potrápilo řadu robotů. Pokud vás zajímají podrobné výsledky mixérů a kuchyňských robotů anebo nákupní průvodci, jak je správně vybrat, najdete je na našich webových stránkách www.dt.cz Odkazy vám dáme pod podcast. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detestzavináč Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme se věnovat tomu, jak na drahé služby mobilních operátorů.